0: 这里是《非常记录》。一九四九年八月，才四个月大的许燕是家中的头胎男儿，一家人喜气洋洋为他宴请亲友。在金门的外婆也非常高兴，从关奥村划船来到小嶝岛，要把女儿和外孙接回娘家，准备请客。从关奥到小嶝。平潮水面距离三千七百五十米，退潮的时候只有两千多米。外婆家的门口就是大海，许燕家的房子旁边有一道小港。外婆划着小船，摇橹两千多下就到了女婿家的门口。外婆临走的时候，家里人喊着许燕的小名说：“大呆，你要早点回来。”外婆开玩笑说：“急什么呢？等他娶了老婆再回来。”谁知道？这一去，就真的回不来了。许燕后来回忆说，他是在襁褓中来到金门的。一九四九年十月，解放军进攻金门失利，国共双方开始在厦门湾隔海对峙。朝鲜战争结束后，远东冷战格局形成。金门又成为美国国务卿杜勒斯眼中的东方柏林，小嶝则成为福建前线的英雄三岛之一。两地间的狭窄海面成为了世界上最遥远的距离。一九八七年，台湾方面开放大陆同胞探亲，在台湾的老兵潮水般的涌往内务部申请返乡，许燕也在这一波返乡大潮中于一九八八年回到小嶝。用了将近四十年的时间，他终于越过了当年外婆用小船都能够轻松划过的海面，带着四千元美金，还有在两岸的八二三战炮中失去一只臂膀的残躯，许燕见到了垂垂老矣的父亲。当天晚上，父子二人躺在一张床上谈起往事，却不知从何说起。许燕后来感叹说：“人生真是说不清楚。”一个小小的变动，就把后来的一切完全改变了。在许燕回到小嶝的时候，还有更多的人从厦门望金门。他们是一九四九年后滞留在闽厦的金门人，和许燕的返乡之旅比较起来，他们的等候更加漫长。一直到二零零一年，两岸启动“小三通”，他们才第一次可以从厦门直航金门。如今，从厦门的五通码头到金门的水头码头，厦金航线的快轮只需要半个小时就可以走完全程。从战云密布到重新恢复洲际往来，这片海域见证了半个世纪的世事变迁，也见证了一个又一个家庭的离散和重逢。一九四九年四月六日是许燕的生日。这一年出生的孩子后来有一个共同的称谓——共和国同龄人。许多和许燕同龄的大陆孩子，因为生在新中国、长在红旗下这个原因，后来常常登上各地报刊的版面，作为共和国成长轨迹的见证。这一年的十月一日，新政权在北京以盛大的仪式欢庆新生。国共内战在全国绝大多数地方结束，但对许燕而言，战争才刚刚开始，并且将在他的成长岁月里与他如影随形。一九四八年底，蒋介石眼见大陆形势急剧逆转，开始着手在东南沿海兴建永久碉堡。金门这个边陲海岛被选中，当年十一月，军方开始在金门营建工事，第一期。建了十一个班碉堡，从金门西北角的古宁头延伸至金门中部的龙口沿海。第二期在湖南高地、湖尾等重要地带建了五个排联营堡，形成带形阵地。这些工事都正对着北边的小灯、大灯和角屿三座岛屿。与此同时，厦门也被蒋介石选为后方。因此，厦门一度和台湾一起被作为国库黄金的存放地点。其中，存放在厦门的黄金主要用于战时紧急阶段的军费开支。厦金两岛一一带水，直线距离只有十公里。清代道光年间编纂的《厦门志》记载：“厦门处全漳之交，扼台湾之要，为东南门户，实闽之保障，海疆之要区也。”从战略角度而言，若是金夏不保，台澎必危。公元一六三三年，正是通过在金门科罗湾大败荷兰舰队，郑芝龙牢牢掌控了东亚和东南亚海域的海上霸权。随后，金夏又成为郑成功的反清基地。从这里出发的郑氏舰队收复了台湾。后来，施琅攻台也是先取金夏，再攻台澎。国共内战临界点的风云变幻，就将决定今夏两地民众在今后几十年里的命运。但是，当时的乡民又怎么能够知道这一切意味着什么呢？许燕长大后才知道，他们父子是有可能不分离的。外婆因为没有儿子。把许燕抱到金门后，就开始和许燕的父亲商量，把他叫到金门来，让他在关奥安家。许燕回忆说：“外祖母连住的房子都找好了，我爸反正说好就回小邓收拾东西，但是我祖母怎样都不肯让我爸过来。等到仗一打，就再也来不成了。”十月十二日，叶飞兵团攻克大小邓。种种消息在动荡的空气里漫天飞舞。许燕的父亲因为曾经在村公所做事，那毕竟也属于国民党的机构。许燕说：“越想越害怕的父亲仓皇逃离了小邓，到同安的山上躲了一年多。”等许燕的父亲再次回到小邓这一带，已经不是他熟悉的环境了。一九四九年十月二十七日，历时三个昼夜的金门战役结束。解放军进攻金门失利后，海峡两岸形成长期的军事对峙，从此整个厦门湾都变成了战地。无论在大陆还是台湾，当报刊提及到这里的岛屿时，所用的概念都是“前线”。在国共战争中，金门战役绝对算不上一场大规模的战役，但是它带来的影响却极其深远。从它开启的两岸对峙，不但改变了历史的走向。更改变了海峡两岸无数人的命运。有一种描述这场战役之影响的说法为：“一座村庄改变一场战局，一座岛屿改写一部历史。”然而，首当其冲被这场战役影响的，则毫无疑问是厦门湾的百姓们。在金门关澳，许燕和外婆生活在一起，从此父亲对他而言仅仅是一个概念了。没有把许燕的父亲等来的外婆以养女照进一个女婿，也就是许燕的舅舅。后来，并没有血缘关系的舅舅成为许燕在金门唯一的亲人。一九四九年十月十七日，叶飞兵团攻克厦门。事后，将经国沉痛地写下：“当厦门撤退时，全国的空气都消沉了，充满失败主义。”到处听到这个部队投降，那个部队缴械。此时的国民党军队真的是再也无处可退了。若是再退，即到了毫无屏障可言的台湾岛，那样又能支撑多久呢？强烈的失败心理笼罩着每一个人。陈诚在后来形容这一时期国民党的军心，不是想上山，就是想跳海，或者投降偷生，以图自保。两种截然不同的气氛弥漫在厦金海峡两岸。在厦门，叶飞衣锦还乡，欢庆胜利；仅仅在十几年前，他还是厦门城中的一名穷学生。在金门，汤恩伯心忧如焚，衣不解带，寄望求得一胜。南下以来，一路势如破竹的叶飞根本不觉得打金门会有多难。在厦门老虎洞。他在宴请众人时，用筷子指着菜盘说：“金门就是这盘中的一块肉，想什么时候加就什么时候加，跑不了。”轻敌的后果，是进攻金门的解放军九千余人全军覆没，以败退至台湾、处于风雨飘摇中的蒋介石，从此绝处逢生。战后，蒋介石派陈诚到金门慰问。并作训词说：“金门大捷后，证明了只要肯拼，能协同一致，就可以打败敌人，就可以打回大陆。”蒋经国更进一步地说：“此真转败为胜，反攻复国之转折点也。”后来，蒋介石到金门教育军队，微笑着握住一名士兵的胳膊。这对于一向矜持的他而言是极其罕见的举动。再后来，蒋介石书写的“勿忘再营”四个字，在金门处处可见。解放军攻打金门，部队中有三百五十名船工和之前民工，其中二十八名船工是小邓的渔民，在进攻金门前。许能买、苏安慈两人就在敌机轰炸中死去，剩余的二十六名小邓船工在军到津门，其中有七人都死在了津门的海滩上，剩下的全部做了俘虏，其中七名老弱者在一九五五年被遣送回大陆，壮年船工则被强制当兵。在此之前，面积还不到一平方公里的小邓岛就在国民党军队撤退时被洗劫一空。不但被带走了三十七条渔船，还有七十多名船工也被拉壮丁。这些滞留金门和台湾的小邓船工，从此也和幼小的许燕一样，开始了漫长的望乡之路。在一九四九年前，小邓属于金门县第七区，金门一百六十八村，村村都有小邓人的亲戚朋友。一九四九年后，小邓和原属金门县的大邓、角屿归南安县政府代管，后来又划归厦门市翔安区。金门在置县前也曾一度归厦门管辖。从上个世纪五十年代起，台湾的乡愁文学兴起，海峡两岸的无数人被余光中的乡愁打动。然而，又有多少人能够体会到？这些在金门的小邓人，面对一眼就可望到的家乡，却总是无法回家的感受呢？厦金海峡正是台湾海峡中的小两岸，面对面的对峙给民众带来的苦痛，在这里最为真切。咫尺天涯。同是小邓人的邱华山，也是和许燕一样，因为父亲是小邓人，母亲是金门人，而留在了金门。七岁之前，邱华山都在小邓度过。一九五零年，父亲邱明约因想家心切，一个人求渡回小邓，留下邱华山和母亲、妹妹在金门艰难度日。一九六五年，已经到电力公司工作的邱华山有一次登上了金门的最高峰太武山，在山上，他在望远镜里一眼看到了自己儿时生活过的地方。他说：“连母鸡在跑都看得一清二楚。”那一刻，他忍不住泪珠连连。是时候安静下来，聆听世界的过往了。是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头，我听到风声、雨声，我听到真实的过去。而我转身，便看到了未来。非常记录，非常记录，发现历史，照亮未来。一九四九年。二十三岁的金门女子王秀章在厦门的晨光路五十八号经营一家客栈。因为母亲去世的早，父亲又在泰国长姐若木，几个妹妹都从金门到厦门来投奔她。王秀章的丈夫许永远是穿行夏金之间的客轮上的船员，每天开船在夏金水道上往返。厦门解放后，客栈里住满了解放军。王秀章跑上跑下，忙得不可开交。许永远像往日一样从金门开船到厦门，但是厦门的海岸线已经被解放军封锁了。他把船开到曾厝埯的时候，眼看着就要靠近城区了，解放军鸣枪示警。想到妻儿都在厦门，许永远冒险连冲几次，希望能够穿过封锁线，但是每次都被击退，冲不回厦门了。这一别，几成永别。一直到三十多年后，台湾方面开放探亲，许永远才再一次在厦门见到了妻子。此时，一切都已物是人非。在厦门，王秀章一直没有再婚，含辛茹苦地把四个妹妹带大。许永远则在金门成为前线后，到台湾去谋生。眼见与妻子重逢无望的他，后来又在台湾另组新家。他在金门的母亲守着老女儿，惦记着留在厦门的媳妇儿，就是不肯承认儿子的新妻。王秀章的妹妹王秀丽说：“大姐夫在台湾又生两个儿子，一个女儿，都叫我姐姐大母。我大姐就叫大姐夫后来的妻子为妹妹。我姐姐非常通情达理。”他和我大姐夫后来的妻子，两人关系很好。几乎与厦门解放同时，金门也被封船，曾经舟行如意的厦金航道从此断航，海峡两岸从此以后也长期处于敌对状态。然而，当时的金门人却很难意识到，一直到五十二年之后，这条航道才会重新打开。毕竟，按照当地居民的生活习惯。夏金两地一直以来都是唇齿相依，乃是一个生活共同体。白天到厦门去做事，傍晚再搭船回到金门，是那时金门人人都很熟悉的生活。因为到厦门古营路探亲而留在厦门的陈翠碧这样想：这是国民党和共产党兄弟的战争，应该不至于回不了家吧。但是在接下来的时间里，他们不得不接受这个残酷的事实：国共双方的隔海对峙已经把窄窄的夏金海峡变为世界上最遥远的距离，回家从此成为一个几乎遥不可及的梦想。当年滞留闽夏的金门人到底有多少？在国共双方剑拔弩张、隔海对峙的时代，没有人去统计。也没有可能去统计出一个确切的数字，一直到一九八五年，福建金门同胞联谊会成立后，才开始对厦门、福州等地的海峡未归人进行调查。然而，在一年一年的运动之后，许多人因为恐惧于金门人的身份引来祸端，都已经把籍贯改为了厦门籍，导致初期的调查困难重重。到了一九九六年。福建省金门同胞联谊会公布的普查资料显示，散居闽夏各地的金门同胞先后一共有七千多人，但随着老一代的逐渐凋零，当年在闽的金门同胞的总数为四千三百余人。金门地方文史学者杨树清由此推断，在一九四九年滞留闽夏的金门人数应该为四千多人。